0: Hallo und guten Tag. Ich bin Virma Pukornik von Lochem, Niederländerin, Psychologin, Coach und Trainerin. Und in diesem Podcast berichte ich regelmäßig über Beziehungen. Beziehungen, die wir im Leben alle haben und die so ungeheuerlich wichtig sind. hallo und guten tag in dem neuen jahr mit einem spannenden thema was ich bekommen habe von einer zuhörerin und sie formulierte ihre frage wie folgt bitte hilft mir meine partnerin hat die neigung alles negativ zu sehen und ich kann ihr sagen was ich will aber sie guckt alles nur durch eine schwarze brille was kann ich tun und das ist der Anfang von diesem neuen Podcast. Nämlich, was mache ich, wenn mein Partner, meine Partnerin die Welt anders sieht als ich? Und was ist da hilfreich und was ist da nicht hilfreich? Später in diesem Podcast werdet ihr in jeden Fall auch ein Gespräch, ein gespieltes Gespräch, zwischen Simon und Anna hören. Simon wird von einem Seminarschauspieler, Daniel Schuster, von uns gespielt und die Stimme von Anna gehört mir. Ihr werdet sie erkennen. Und da in diesem Dialog werden wir genau auch herausstellen, was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn ich selbst durch die blanke Brille gucke und mein Partner, meine Partnerin durch eine schwarze. Über Brillen gesprochen. Eins sei schon verraten, wenn mein Partner immer eine dunkle Brille auf hat, besteht die Gefahr, dass ich selbst eine in seiner Wahrnehmung immer mehr rosarote Brille aufsetze, wodurch er oder sie die Notwendigkeit sieht, selbst die eigene Brille noch dunkler zu färben. Aber einmal zurück zum Start. Wir reden heute von unterschiedlichen Wahrnehmungen in der Partnerschaft und vor allen Dingen auch, was die Folgen sind. Und in diesem Podcast erfährst du vor allen Dingen, was dabei hilfreich ist, was nicht hilfreich ist. Es gibt dafür einen Begriff für dieses dunkle Sehen oder dieses helle Sehen. Und zwar sprechen wir dann gerne vom Matching, also das ist das eine, oder Mismatching. Wenn jemand eine matchende Brille auf hat, schaut er vor allen Dingen danach, was passt, was seinen oder ihren Bedürfnissen entspricht, seine Wertevorstellungen und was schon da ist. Man könnte es sicherlich auch mit einem Puzzle vergleichen. Jemand, der matchend denkt, der wird sagen, bei einem Puzzle von 1000 Teilen und das fehlen noch 50, das Puzzle ist fast fertig. Jemand, der mismatchend denkt, würde bezogen auf das Puzzle sagen, da fehlen noch 50 Stück. Und vielleicht merkst du auch jetzt schon, je nachdem, was eher deine Art des Denkens ist, dass das eine oder das andere Verhalten dazu einlädt, genau das Gegenteil zu wollen. Und wodurch kommt das? Nun, ein, ein schweres Wort, es gibt eine sogenannte Homöostase. Was heißt das? Wenn wir davon ausgehen, dass Partnerschaften oder Familien, dass die ein System sind, dann hat dieses System immer wieder die Neigung, ein Gleichgewicht herzustellen. Und zwar aufgrund von geänderten Bedingungen. Und das führt dann dazu, dass wenn derjenige sehr positiv denkt, der Partner, der andere geneigt ist, das gerade Gegenteil zu tun. Übrigens kann man in verschiedenen Richtungen kritisch gucken. Das ist natürlich an der einen Seite das Buzzel, ist ein Beispiel, aber es macht einen großen Unterschied, ob jemand kritisch anderen Menschen gegenüber ist, ob er kritisch Aktivitäten gegenüber ist, ob er kritisch Informationen gegenüber ist oder ob er sich selbst kritisch betrachtet. Ihr wisst es vielleicht, ich mache sehr viele Assessments im Auftrag unserer Kunden und da messe ich genau das, wo, worum es geht. Wie guckt jemand, guckt er erst oder wie, wie betrachtet jemand die Welt, eher positiv oder eher kritisch? Und wenn er kritisch die Welt betrachtet, was macht er denn da? Schaut er dann auf andere Menschen und bildet sich da ein Urteil und sagt, ja, das ist, also den mag ich gar nicht? weil er meinen Normen und Werten nicht entspricht. Oder schaut er auf die Informationen, die er bekommt. Das passiert im Moment sicherlich auch zu Corona-Zeiten. Die Menschen, die mismatchend Informationen gegenüber sind, werden die Nachrichten anders begreifen als Menschen, die matchend Informationen gegenüber sind. Oder betrachtet jemand das, was andere Menschen tun, das Handeln, die Aktion, die unternommen wird, das kritisch und zu guter Letzt oder betrachtet er oder sie sich selbst kritisch und das hat natürlich auf einer Verhaltensebene dann auch einen anderen Effekt. Ein schönes Beispiel von Matching und Mismatching äh, ist unser Enkelsohn und er heißt Janek und vor vielen, vielen Jahren saß er bei mir in der Küche. Und was machte er? Er war damals noch sehr klein, jetzt ist es ein fast schon ein ausgewachsener Mann. Und er hatte ein Schälchen mit Joghurt vor sich. Und wie kleine Kinder dann manchmal so sind, er rührte und rührte und rührte und immer fester mit dem kleinen Löffel und plötzlich, peng! Die Schüssel fiel, fiel zu Boden und war kaputt und der Joghurt lief über den Boden. Was der machte, der guckte auf den Tisch und zeigte auf das Marmeladeglas und sagte, heile. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie, wie unterschiedlich man diese Welt betrachten kann. Natürlich hätte er weinen können und sagen, oh, ich habe das kaputt gemacht und äh, Oma bitte nicht schimpfen. Oder ich suche mir einfach anstattdessen etwas Positives. Warum ist es so schwierig, in der Situation oder in der Partnerschaft mit Menschen zusammen zu sein, die sehr mismatchend sind? Nun, das Matchende hat ja immer die Neigung, Sachen zu sehen, die schon da sind, die gut sind, die schön sind und auch bitte schön bleiben. Egal ob in der Partnerschaft oder in dem Le im Leben. Das Missmatchende hat ja immer den Fokus darauf, was fehlt. Und das führt häufig dazu, dass Menschen, die mit Menschen in einer Partnerschaft leben, der sehr stark mismatcht, sie das Gefühl haben, dass dadurch der andere sagt, an unserer Beziehung stimmt was nicht. Dabei ist es nur ein anderen Blick auf eine Beziehung. Trotzdem nehmen wir es dann gerne persönlich. Und das liegt natürlich auch wieder daran, wie man gerade selbst tickt. Wir haben schon mal in einem früheren Podcast gesprochen von der sogenannten internen und externen Referenz. Das heißt, baue ich mir meine Meinung aus meiner eigenen Beobachtung oder leite ich sie ab von der Meinung anderer Menschen. Und wenn ich jemand bin, der seine Meinung ableitet von der Meinung anderer Menschen, dann fühle ich mich vielleicht eher betroffen von dem Mismatching, als wenn ich meine Meinung bilde aus meiner eigenen Wahrnehmung heraus. Ich habe noch ein, Be ein anderes Beispiel. Wir haben vor Jahren einen Wohnwagen verkauft. Und dieser Wohnwagen war wirklich das Nonplusultra, also Alfons und ich, wir waren sehr stolz darauf, der war mit allem ausge, ausgestattet, war liebevoll gestaltet, mit äh, entsprechenden Stoffen und ja, war ein Augenapfel. Aber wir kauften dann irgendwann, weil Alfons und ich ja seit drei Jahren mit dem Wohnmobil zu unseren Kunden fahren, wenn wir dann wieder fahren dürfen und deswegen sollte dann der, das, der Wohnwagen verkauft werden. Okay, so gesagt, so getan, wir stellen den Wohnwagen ins Internet und eines Tages geht das Telefon. Ein Ehepaar kündigte sich an und wollte gerne den Wohnwagen besichtigen. Wir treffen uns am Wohnwagen und es ist ein, ein Ehepaar, so um Ende 50, die für den Wohnwagen gucken kommen und das Erste, was der Mann sah, war, dass der Dämmstoff von, von dem Wohnwagen von draußen etwas aus den Fugen gekommen war. Das hatte er schon seit eh und jeder Wohnwagen, und damals hatte der Händler gesagt, lassen Sie es bloß sitzen, besser zu viel Dämmstoff als gar keinen Dämmstoff, also nichts dran ändern, seien Sie froh, es ist zu viel. Das habe ich ihm dann auch erzählt, dass das die Antwort von dem, von dem Hersteller war. Sie liefen ziemlich kritisch um den Wohnwagen herum und fanden hier und da Sachen, die nicht gemäß deren Vorstellungen waren. Ich empfand das als an den Haaren herbeigezogen. Herr Alfons blieb ganz ruhig dabei. Ich bekam irgendwie sowas wie, weißt du was, ich muss den Wohnwagen nicht verkaufen und wenn ihr nicht erkennt, dass das so ein tolles Teil ist, dann habt ihr den auch gar nicht verdient. Habe ich natürlich nicht gesagt, aber ich merkte, dass es so mein, meine Stimmung nach unten zog. Und das ist vielleicht auch was hinter der Frage der Zuhörerin steht. Was kann ich tun, damit es meine Stimmung nicht runterzieht, wenn mein Partner die Welt zu so kritisch betrachtet. Ich merkte das auch, dass es meine Stimmung nach unten zog und ich merkte auch, dass ich leicht bockig wurde. Naja, nachdem wir den Wohnwagen von draußen dann begutachtet haben, wurde das gute Teil von innen in Augenschein genommen. Und da war die Ehefrau, die war doch sehr spezifisch kritisch. Und sie sah wirklich jedes Grätzlein, was es nur mal gegeben haben musste, weil das war ja ein gebrauchter Wohnwagen. Und die absolute Spitze war wohl, dass sie die Schublade in die Küche aufzog, um zu gucken, ob diese Schublade ebenso wie bei einer 40.000 Euro Küche mit sanftem Zug wieder eingezogen wird, was nicht der Fall war. Dann habe ich mich gefragt, warum bist du eigentlich so sauer, bockig, was, was macht diese Frau, dass du in diesem Moment das Gefühl hast, du musst dich wehren. Und dann fiel es mir wie in von den Augen. Die Frau war stark mismatchend und zwar habe ich das empfunden, als wäre sie mismatchend mir gegenüber, das war gar nicht so, sie war mismatchend den Informationen und den Aktivitäten gegenüber. Und jetzt weiß ich, wo das mein Beruf ist, was muss man tun, um Menschen mitzunehmen aus diesem mismatchenden Denkprozess in Richtung etwas Positiven. Im jeden Fall, was nicht funktioniert und auch nicht funktioniert hätte, ich habe es nicht probiert, wäre es ihr gut zu reden naja hätte ich dann sagen können mit dem kleinen kräzlein ähm, ist ja auch klar ähm, wohnwagen ist ja auch schon drei jahre alt und wir haben den ja auch benutzt oder wenn das von der küchenschublade äh, hergekommen wäre hätte ich ja sagen können naja aber wissen sie ähm, immerhin haben wir es hier zu tun mit einem wohnwagen der zwar sehr viel geld gekostet hat aber eine 40.000 Euro Küche von der Firma Simatik ist noch mal eine ganz andere Nummer. Dann hätte ich ihr das alles verkauft in ihrer Wahrnehmung. Also, was habe ich gemacht? Ich habe gespürt, dass sie sehr spezifisch ist und sehr kritisch. Also habe ich das Kleinste in dem Wohnwagen gesucht, was also spezifisch was ich auch kritisch ansprechen könnte. Also, ich wollte etwas über unseren geliebten Wohnwagen kritisch sagen, aber das so spezifisch, wie sie selbst wohl auch war. Nun hatten wir in der Küche, an der anderen Seite von dem, Apfel, äh, von dem Ausguss, war ein kleines, ähm, ein kleines Behältnis, wo man zum Beispiel Gemüsereste reintun konnten. Das war nicht größer als 15 cm breit und war versehen mit einem kleinen Kunststoffdeckel. Dieser Kunststoffdeckel wurde mit Kunststoffscharnieren auf dem Behältnis gehalten. Die Scharnieren waren keinen Zentimeter breit. Ich hatte mich davor schon mal geärgert über dieses Becken, weil nach auch nach ein paar mal nutzen und auch nach liebevollem nutzen waren diese war diese deckel abgebrochen und weil die scharnieren einfach nicht funktionierten wir hatten also irgendwann ein neues Deckelein gekauft damit da kein loch in, in der küche ist und ich hatte für mich beschlossen ich benutze es einfach nicht mehr und als ich dann auf der suche war nach spezifisch und mismatchend habe ich gedacht jawohl jetzt nehme ich sie mit das habe ich dann auch gemacht und habe gedacht, wissen Sie, eins muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen: äh, kommen Sie mal kurz mit, dann zeige ich es Ihnen. Und ich lief mit ihr zur Küche und zeigte auf diese kleinen Scharnieren und habe gesagt: Wissen Sie, das ist einfach nicht gut geregelt. Also die Scharnieren, die brechen ganz schnell ab. Wir haben da gerade einen neuen Deckel reingemacht. Ich kann Ihnen nur empfehlen, nutzen sie es erst gar nicht, weil das mit dem Deckel ist absolut nicht durchdacht und nicht funktionierend. Witzigerweise fühlte ich mich auch auf diesem Weg besser, natürlich vielleicht auch, weil ich wusste was ich tat, aber ich hatte auch das Gefühl sie reagierte auf mich auch anders, weil wir plötzlich die gleiche Sprache sprachen. Es dauerte einige Zeit, dann hatten sie alles gesehen, und die verabschiedeten sich und sagten, sie würden sich am nächsten Tag melden. Irgendwann rieben sie dann abends an und sagten, wir würden gerne ihren Wohnwagen kaufen. Oh, da waren wir doch wirklich sehr überrascht. Und Alfons war am Telefon und er sagte, können Sie mir sagen, warum? Ja, sagt, äh, sagte der Mann, sie waren so ehrlich. Und das ist das, was Miss Matching und Mismatching so häufig ist. In dem Moment, und mit anderen auch, aber die werden wir vielleicht mal irgendwann in einem anderen Podcast besprechen, wenn ich meine Art des Denkens auf den anderen überstülpen will, also ich fange alles an, gut zu reden oder alles ganz an, schlecht zu reden, wenn ich das tun will, dann bekomme ich von dem Gegenüber Gegenwehr heißt bei jemand der sehr mismatchend ist und ich verkaufe ihm das dann sieht er immer mehr was nicht da ist und wenn ich selbst sehr kritisch bin und jemand erzählt mir die ganze zeit was schön daran ist sehe ich das auch oder umgedreht natürlich genauso also, was braucht es, wenn man diese Übersetzung mal macht von diesem Wohnwagen in Richtung Partnerschaft? Wichtig ist das sogenannte Pacing und Leading. Was heißt das? Pacing heißt spiegeln und Leading in Führung gehen. Das heißt, wenn ich gerne möchte, dass jemand die Welt auch mal positiver sieht, das war ja die Frage unserer Zuhörerin dann ist es enorm wichtig, ein Stückchen des Weges mitzugehen auf dieses Kritische. Weil nur dann, wenn der andere ein Gefühl hat, ich sehe schon diese ganzen kritischen Sachen, muss er es nicht größer machen, damit der andere es endlich versteht. Das werden wir später auch in dem Beitrag mit Simon und Anna hören. Das heißt, ich muss ein Stück des Weges mit meinem Partner und meiner Partnerin mitgehen. Ihm da recht geben, wo ich ihm auch recht geben kann. Und dann, wenn wir beide in, auf dieser gleichen Ebene ticken, dann kann ich hingehen und sagen, Mensch, hast du das und das eigentlich schon gesehen? Das ist eigentlich ganz nett. Aber das dauert seine Zeit. Vor allen Dingen in Beziehungen, wo der eine von dem anderen erlebt hat, dass er ihm ihm oder ihr alles gut sprechen will oder verkaufen will, wird der Partner auf der Hut sein. Das heißt, ich brauche dann in dem Moment ein bisschen mehr Zeit des Spiegelns. Lass uns mal in die Situation von Simon und Anna reinhören. Ihr werdet hören, da sind auch zwei sehr unterschiedliche Menschen und sie unterhalten sich am Küchentisch über den bevorstehenden Urlaub. Viel Spaß.
1: Ja, ich bin äh, Simon mit Anna, auch schon lange verheiratet. Äh, ja, wir ergänzen uns schon eigentlich ganz ganz gut. Und ich äh, bin mal gespannt, Anna wollte mit mir heute sprechen über unsere Urlaubsplanung. Ähm, und was ich an Anna so liebe, ist eigentlich, sie sieht immer noch das Gute im Menschen, ne? Manchmal denke ich mir, das kann ich ihr natürlich nie sagen, du bist so naiv, lass dich nicht drauf ein. Ich muss sie auch mal bremsen. Ich finde es mal ganz gut, ihre positive Art, die finde ich so angenehm, das, das schätze ich so an ihr. Und gleichzeitig, als Mann, ich will jetzt auch nicht in, in, in irgendwelche Geschlechterrollen reinrutschen, habe ich das Gefühl, weckt sie schon bei mir, dass ich sie beschützen muss vor der grausamen Welt. So grausam ist sie natürlich nicht. Aber sie lernt es auch nicht. Sie glaubt immer noch, alles ist positiv, alle Menschen sind nett, die hat eine rosarote Brille auf. Das ist äh, manchmal schon anstrengend, weil ich möchte mit Nia nicht über irgendwelche Sachen streiten, nur weil ich ihr was Gutes tun will. Ich
0: bin Anna. Und ich bin mit Simon schon ganz lange verheiratet. Was ich an ihm schätze, ist, dass er manchmal etwas sieht, was ich noch nicht gesehen habe. Ich sage es mir so, er denkt ganz schön kritisch. Neulich waren wir bei Freunden zu Besuch und die hatten einen wunderschönen Tisch gedeckt und schönes Essen und schönen Wein dazu. Als wir dann abends im Auto saßen und zurückfuhren, dann hat er eigentlich an allem irgendetwas auszusetzen. Ja, die Tischdekoration passte nicht zu den Gardinen, die, der, der Rotwein war zu kalt. Und ich denke, mein Gott, sehe es doch mal positiv. Habe ich dann auch gemacht, habe ihm im Auto erzählt, dass es doch alles wunderbar geschmeckt hat und dass unsere Freundin Petra sicherlich auch uferlos lange in, dem, in der Küche gestanden hat. Aber ich habe manchmal den Eindruck, je mehr ich ihm erzähle, was, wo er auch mal hingucken kann, je düsterer wird er. Das finde ich manchmal ganz schön anstrengend. Ja, und jetzt, was ist passiert? Ich muss gleich mit ihm sprechen, weil wir haben Urlaub gebucht, fahren immer in die Berge, da haben wir eine kleine Pension, wo wir immer hinfahren. Und jetzt habe ich die Nachricht bekommen, dass sie zugemacht haben. Zugemacht haben nicht äh, für eine gewisse Zeit, sondern grundsätzlich. Es war auch schon ein älteres Ehepaar. Ich hatte noch immer gehofft, dass die vielleicht die Kinder haben, die es das übernehmen, aber ist es nicht. Ja, mit unserer ganzen Unterschiedlichkeit müssen wir jetzt um den Tisch, um zu gucken, wie kriegen wir jetzt einen neuen Urlaub. Ich bin mal gespannt, ob es dieses Mal auch wieder so kritisch ist oder ob er jetzt auch mal das Positive an Veränderungen sehen will. Guck ich
1: mal. Hey, Simon? Ja? Hast du mal Zeit? Ja, klar. Was gibt es? Was Schlimmes Ach. passiert oder was gibt es? Nein, ist nichts,
0: nichts Schlimmes passiert. Das ist, du, wenn ich, wenn ich dich frage, ob du Zeit hast und dann sagst du gleich ist was Schlimmes passiert. Nein, komm mal hin und jetzt muss meine Küche hin. Ja. Ich bekam heute von dem Gasthof Nachteule eine okay. Nachricht. Und du weißt, wir haben ja unseren Urlaub gebucht dort für Ende August, Anfang September. Mhm. Aber die Nachricht war, dass die, die, die der Gasthof macht zu. Das heißt, die älteren Herrschaften haben keine Nachfolge gefunden und haben jetzt gesagt, wir können leider nicht kommen. Was natürlich an der anderen Seite auch mal eine positive Herausforderung sein kann, dass wir mal nach den ganzen Jahren einfach mal gucken, wo können wir dann noch in Urlaub fahren. Nicht immer in die Berge oder sowas, aber ich habe das schon überlegt, vielleicht können wir an, an die Ostsee fahren oder an die Nordsee ja,
1: ja. Was? Nee. Ja. Das, erstmal ist natürlich sehr, sehr schade. Ne? Das war, äh, war ja schon unser zweites Zuhause. Da hat man sich ja wohlgefühlt. Man kannte sich ja aus. Aber jetzt mal ohne Flachs. Wenn wir an die Ostsee oder an die Nordsee fahren, dann sind wir irgendwo untergebracht, äh, wo die Touristen sind. Da sind nur Supermärkte in der Gegend, die äh, an Touristen verkaufen zum dreifachen Preis. Nee, jetzt wissen wir ja, da wo wir sind, wissen wir ja, da kaufen die Einheimischen ein, da können wir Geld sparen und ratzfatz, wenn wir in so einem Touristenort sind, echt, dann, dann haben wir ganz schnell unsere Urlaubskasse, was wir geplant haben an Lebensmitteln, weil das einfach dreimal so teuer ist, haben wir gesprengt, wir wollen uns beide erholen, wir wollen beide Ruhe haben und jetzt sitzen wir am Strand, der ist voll, nee, gerade nach Corona werden die alle dahin pilgern Schreine Kinder, äh, frisch eingecremt, der Sand geht drauf, weil Bälle drauf fallen. Willst du das wirklich? Willst du das wirklich antun?
0: Du, ich habe eine gute Idee. Und natürlich habe ich mir das auch überlegt, kostet das da mehr Geld, ja oder nein. Aber stell dir mal vor, wir fahren, das ist der Vorlauf von unserem Urlaub. Wir fahren, sobald wir können, zum camping -Zubehörgeschäft und kaufen uns dort ein Zelt. Dann haben wir vermieden, dass wir da in einem überfüllten Hotel sitzen. Wir haben unsere kleine Wiese auf dem Campingplatz um uns herum und können es uns so richtig gemütlich und rom romantisch machen. Ich wollte immer schon mal zelten.
1: Du weißt genau, ne? ich habe früher, nein, als, als Kleinkind habe ich gezeltet. Da fand ich es so interessant, dann hast du deine Isomatten drauf. Abgesehen weiß ich gar nicht, ob mein Rücken das noch mitmacht. So, und wenn du die abnimmst, dann hast du Ohrenkneifer drunter, Ameisen, Spinnen kommen rein. Ich weiß ja genau, wie du bist, wenn dann plötzlich im Zelt haufenweise Insekten sind. Aber ich, das ist die Natur, Simon. Ja, und ich muss sie dann wieder aus dem Zelt rausbringen. Ja, aber du,
0: stell dir das mal vor, du, abends vorm Zelt, Sonnenuntergang, irgendwie eine Kerze an und eine schöne Flasche Wein dazu. Das ist doch eine wunderschöne Aussicht.
1: Ja, plus Mückenfänger, die wir noch dahin hängen müssen. Das Suchen der Mücken. Wir sind ja auch nicht alleine. Dann hast du irgendwelche Proleten aus Gelsenkirchen, die da grillen und rumkrakehren. Wir wollen doch entspannen.
0: Warum siehst du immer alles so negativ? Das ist doch wunderschön. Andere Leute erfahren jahrzehntelang Zeiten. Und jetzt haben wir die Gelegenheit dazu. Wir haben da nie so wirklich darüber nachgedacht, weil wir ja immer in Nachteule waren. Und jetzt hätten wir die Chance, mal was anderes zu machen. Wir hätten wieder, wir könnten wieder Sachen erzählen an unsere Freunde. Normalerweise kommen wir aus der Nachteule nach drei Wochen und dann sagen sie, ach ja, ihr wart wieder in der Nachteule. Jetzt kommen wir nach Hause und sagen, Weißt ihr was, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir haben ein Zelt gekauft und waren an, am Strand und haben dort übernachtet, haben abends vor unserem Zelt gestanden und haben gesagt,
1: das war eine gute Idee, mal was anderes zu machen. Ich, ich will ja nicht kritisch sein. Ne? Ich, möchte nicht. Nur nicht, ich möchte einfach nur nicht, dass wir enttäuscht sind. Und ich weiß, wie mein Rücken ist. Vorschlag meinerseits. Wir gucken, was ein Wohnmobil für ein oder zwei Wochen kostet. Dann haben wir keine Insekten. Dann haben wir vielleicht ein Vorzelt auch dabei. Dann kann man auch bei schönem Wein sitzen.
0: Ja, wenn du glaubst, dass wir das zahlen können,
1: weiß ich jetzt noch nicht. Können wir mal darüber nachdenken. Dann können wir nämlich auch die Lebensmittel hier kaufen. Die nehmen wir dann mit. Dann haben wir, können wir viel besser kalkulieren. Okay. Wenn du natürlich sagst, äh, Zelt bin ich der Letzte, der sagt, ja, aber... Ich möchte ungern sagen, das habe ich dir doch gesagt. Hm.
0: Na ja, dann lass uns noch mal darüber nachdenken.
1: Okay. Hm? Mit dir gehe ich überall hin, das weißt du auch.
0: Ja, ah, du bist ein Schatz.
1: Du auch. <lacht> ja, unser Urlaub. Anna möchte gerne ins Zelt. Es kann ja auch echt romantisch sein, im, im Zelt zu sein. Da sind wir eng beieinander, wir fühlen uns wieder jung. Aber was machen wir echt, wenn, wenn sie sagt, da sind zu viele Ohrenkneifer, wenn sie sagt, ich kann nicht schlafen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als sie nachher weinen zu sehen, weil sie enttäuscht ist, weil sie sich das anders vorgestellt hat. Vielleicht war ich ein bisschen zu hart auch dazu. Aber äh, wenn sie gerne Zelt möchte, ja. Aber nichts ist so schlimm, wie wenn sie nachher mega enttäuscht ist, weil sie sich anders ausgemalt hat. Dann lieber mit gedrückten Erwartungen dahin und anschließend glücklich sein, als glücklich dahin zu fahren und enttäuscht wiederzukommen. Das wird mein Herz brechen.
0: Oh, Simon, ich hab's geahnt. Überdacht, wenn ich irgendetwas ihm vorschlage. Dann kommt erstmal ein großes, fettes Aber. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das Bild auf, so und wir beiden im Zelt, so wie früher, also nicht, so wie früher gezeltet sind, aber so romantische Nächte. Und dann kommen die Ohrenkneifer und die Mücken. Und ich denke, hallo, hörst doch mal, ich möchte gerne mit dir einen romantischen Urlaub verbringen. Und ja, Ohrenkneifer und Mücken. Ich verstehe es nicht. Manchmal denke ich, er macht das, um mich zu ärgern. Was aber spannend war, als der da von dem Wohnmobil angefangen hat, das war irgendwie ein bisschen seltsam, weil normalerweise ist er ja für die dicken Arbeit zuständig. Ich habe schon gemerkt in dem Moment, dass der sagte, das Wohnmobil... Ja, das könnte ja eigentlich von mir gekommen sein. Und plötzlich kommt er mit dem Vorschlag. Und witzigerweise hatte ich dann den Impuls zu sagen, ah nee, Wohnmobil, das war so automatisch, dass ich das eigentlich am liebsten gesagt hätte. Aber Gott sei Dank war ich mir dann rechtzeitig bewusst, das ist ja dann nur ein Spiel. Ich sage dann jetzt aber, weil du immer aber sagst. Ja, wir ergänzen uns einfach total toll. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, er nervt mich dann einfach mit seiner Aber, aber vielleicht nerve ich ihn ja auch. Keine Ahnung. Ja. hast du dich selbst erkannt? Entweder in der Rolle von Simon oder von Anna. Hast du mit ihm oder mit ihr mitgezittert? Was ich spannend finde in diesem Dialog, ist die gute Absicht, die Simon hatte hinter seinem Verhalten er wollte sie schützen und die gute absicht von anna ist sicherlich es für die beiden gemütlich zu machen und etwas schönes zu haben und das finde ich in konflikten noch mal wichtig zu sehen dass die absicht von den anderen meistens eine gute ist und da ist es sicherlich in beziehungen auch mal ganz spannend zu fragen was die gute absicht dahinter ist und manchmal kann man die auch unterstellen. Dann kann ich auch sagen, Hey Simon, also ich höre wirklich von dir, dir ist es ganz wichtig, dass wir in einem Urlaub gehen, wo wir nicht in den teuersten Supermärkten alles kaufen müssen, um so dann unsere Reisekasse zu plündern, gerade auch, weil wir ein hartes Jahr hinter uns haben. Und dann könnte ich sagen, und ich merke, ich würde mich echt freuen, wenn wir mal eine andere Urlaubsreise machen, als in die Berge. Und der dritte Schritt wäre dann, dann lass uns doch gemeinsam gucken, wo wir Urlaub machen können, dass du das Gefühl hast, wir geben nicht unnötig viel Geld aus und dass wir trotzdem mal etwas anderes machen, als was wir immer gemacht haben. Gerade auch, weil ja ohnehin unsere Pension Nachteule jetzt zugemacht hat. Das heißt, spiegelt die positive Absicht hinter dem, für dich in dem Moment vielleicht negativen Verhalten. Spiegelt in dem Sinne, greif es auf und unterstelle demjenigen die positive Absicht. Und wenn du deinen Partner und deine Partnerin gut kennst, dann wirst du sicherlich eine Menge positive Absichten erkennen. Und das ist das Schöne, in guten Beziehungen können wir das sehr gut. In nicht so gute Beziehungen sind wir dazu geneigt, das Verhalten des Anderen negativ zu interpretieren. Für mich auch immer ein gutes, guter Gradmesser, ob eine Beziehung stimmt oder auch nicht. Gehe ich irgendwann dazu über, um das Verhalten meines Mannes negativ zu interpretieren, dann ist es höchste Zeit, dass wir an der Beziehung arbeiten. Oder kann ich immer noch sein Verhalten positiv interpretieren, und weiß, dass es ihm darum geht, uns gemeinsam etwas Gutes zu tun. So wie Simon und Anna letztlich. Wie, jetzt ihren Urlaub, wie sie jetzt ihren Urlaub machen im Wohnmobil, das wissen wir natürlich alle nicht. Wir können sie auch nicht fragen, weil es war ein gestelltes Gespräch mit Daniel Schuster und mit mir. Aber ich glaube, einiges ist deutlich geworden. Was hat es auf sich mit Matching und Mismatching und was kann ich tun, um meinen Partner, wenn mein Partner so missmatchend denkt? Ich habe Freude gehabt an diesem Podcast und ich hoffe, dass es euch genauso gut geht und dass die ein oder andere Tipp dabei war für die Gestaltung eurer eigenen Beziehungen. Und ich freue mich sehr über solche Anfragen wie von dieser Zuhörerin, weil dann kann ich ganz nah an euch einen Postcast machen mit Situationen und Themen, die euch wirklich beschäftigen. Daher meine Einladung, bitte schickt mir eine Mail oder ruft an Institut Synergie in Floto oder sprecht meine Nachricht drauf oder wie auch immer, aber nehmt Kontakt mit mir auf, sodass wir gemeinsam auf eure Beziehungen achten können. Ich freue mich darauf und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf bald!